0: It's Christmas Eve all här är det 134e avsnittet av Skräckfilmspodcasten Vacancy. Jag heter Erik Nyström. Och jag heter Magnus Johansson. Och nu har det blivit dags att
1: byta julklappar igen. Ja, precis. Exakt. Vi gör ju det här varje år på, på podden. En film var har vi helt enkelt gett varandra.
0: Ständiga dilemmat med ordningen. Men jag, Du får börja den här gången. Då öppnar jag...
1: Ja, jag har fått sånting. Ja! Oh. Oh, oh, oh. Du här hade vi tur. <laughs> uh, yes, jag har fått en film uh, som heter Roar.
0: Det lät som att det var nära att du köpte den, eller?
1: Ja, uh, det var väldigt nära att jag köpte den till mig själv uh, på sci fi mässan uh. Jag gick nämligen runt uh, så här flera gånger. Uh, lite varbåbba. Ja, oh, nej, jo, nej. Så till slut blev den. Nej, jag får ta en annan gång. Mm.
0: <laughs> jag snappade upp den för kanske ett år i våras någon gång. Att jag visste inte om att den fanns. Nej. Då tänkte, hade jag gjort en liten mental notering att ett eventuellt julklappfilm och sen skrev typ from beyond om den bara för någon månad sen. Ja, okej. Okay. Så då hade jag blivit lite ängslig. Att, eh, det, det var inte en lika väl dold hemlighet Den filmen då Men du kanske hade bättre koll på den sen tidigare eh, Nej,
1: egentligen inte Jag såg bara att det hade kommit en svensk Utgåva av den här
0: också. Mm. Men eh, vi väljer väl att gå in Lite närmare på, på filmerna när, när det är dags att prata om den
1: Ja, precis Det är ju någon, det... le, någon lejonskäck här i alla fall
0: Ja, typ Från 81 Ja, ja men du, då, då ska jag slita upp de här, det här eh, Röda fina papperet Med <laughs> ja. massor med tejp Och det är Night Train Murders (laughs) Ja Inte den en väldigt elak film Ja,
1: det det är det Jag visste inte så mycket om den Jag vet att den var i en bunt filmer som jag köpte någon gång när vi var och raidade någonstans och köpte på oss lite film och så skulle vi hälsa på hos några kompisar till dig tror jag.
0: Ja just det, vi kommer direkt från någonting hem till någon.
1: Ja precis och då drev du lite med de filmer som jag hade köpt på mig för det var mycket så här, sorority house massacre och sådana såna titlar. Och bland de här så var, var den här filmen på DVD. Men jag lyckades ju aldrig se den. Och köpte den till dig nu ovetandes.
0: Mm. <laughs> Nej, jag har bara hört talas. Alltså, jag har känt till titeln länge. Mm. Eh, och tror att jag har ha läst någon recension eller hört någon podd där de pratade om den som väldigt elak.
1: Eh, ja, men eh, mer om det när eh, vi har sett de här filmerna. Utöver våra två filmer här så brukar vi egentligen göra ett julskräcksavsnitt varje år. I år har vi inte gjort det men vi har lagt till en till film i det här avsnittet då från 71, The Blood on Santa Claus.
0: Den heter ju Blood on Satan's Claw Magnus
1: got night? comes round on special
0: comes on Special, night? special night
1: Ja, då är vi tillbaka och har sett våra eh, julklappar här. Vi tänkte väl prata om dem här i kronologisk ordning, vilket... Eh, Sätter våran bonusfilm Blood on Satan's Claw Från 71 eh, Som eh, första film Och mm. eh, varför vi pratar om den här egentligen Är att jag åkte till Med familjen till London eh, nyligen I slutet av november och, eh, Jag var i London, jag har varit i
0: Jörn mm. <laughs> du, har, du har
1: varit i Jörn, ja, fint eh, då kollade jag upp lite så här. Finns det någonting som man vill gå på liksom i London ändå? Och så dök ju den här filmen upp som någonting som visades på en biograf som heter The Picture House. Som tydligen visar mycket klassisk film. Tidigare på morgonen såg jag när jag väl kom dit att de hade visat Driller Killer till exempel. Så det här mm. mm, Så det var ju häftigt. Det skulle man ju verkligen vilja ha. Just sån här typ av klassisk film på bio. Inte liksom. sån här
0: skit som Kurosawa och sånt som du har tillgång till på Cinemateket. Nej, mm, exakt, exakt. <laughs> det var häftigt. Det var väl lite för bra tillfälle att prata om den här filmen för att låta bli på något vis. Ja, precis. Och jag hade den ju i samlingen. Mm. Så... Den, jag hade den i en, i en sån här kistformad box med Tigon Collection. För det här var ju något av de här som konkurrerade med Hammer i England på menar, sent 60, tidigt 70.
1: Just det, precis. De har, de har gjort Witchfinder General.
0: Precis, det var väl deras stora claim to fame. Just det. Och den här filmen är
1: ju lite på liknande sätt någon slags nästan så här historisk film... Eh, halvvägskostym eh, drama och eh, någon slags analys av his, historien på något sätt eh, mm. med då en, en okult eh,
0: touch då. Och lite folksägen nästan invävt. Ja, verkligen. Ja. Mm. En, en ung bondpojke hit, gräver upp några råkar kan man snarare säga, plöja upp några ben i åken. Som inte verkar vara mänskliga. Men inte heller ett djur. Eh, och det här sätter väl igång en, en, en kedja av händelser. Där vissa eh, unga bybor börjar bete sig väldigt underligt. Och eh, även börjar dö folk. Just det, precis. Eh, regi Pierce Haggard. Mm. Som jag vet har gjort. Lite annan schangerfilm, men nu har jag inte namnen på någon av dem framför mig. Slärvig research här från min sida. Ja. <laughs> men jag tror att han gjorde någonting åt, åt äh, äh, Tigon och så vidare. Mm. Men ska du berätta någonting om själva bioupplevelsen förresten? Om vi, vi börjar där.
1: Ja, precis. Eh, ja, för, för det första är det ju en väldigt brittisk film där. Ja, som kändes väldigt. Väldigt härligt att sitta där med några till som var på den där visningen. Det var inte fullsett? Nej, det var det inte. Ja, det kändes verkligen som att jag var i England på, på något konstigt sätt helt plötsligt. När jag satt där i, i biosalongen. Och ja, alltså... När man... Kommer ganska snabbt in i den här filmen. liksom. Först är det lite så här ja ah, det är lite konstigt han som hittar det här. Ä, skeletten och sånt känns inte så här, hundra skåd. Så vet inte riktigt vart tonen ligger på något sätt.
0: Det är lite spelivink på något sätt. Mm. Lite så här lilla huset på prärien, feeling.
1: Mm, mm. Och så sen hoppar man ganska snabbt in i, i någon annan ung. Grabs liv En man som ska Gifta sig för
0: att han har gjort sin Eller han med den här löjliga frisyren
1: Ja precis Jag tänkte faktiskt på vad Peter Steele i typo negative
0: <laughs> Ja Mycket
1: över Så här Någon slags hårdrockare 70-tals hårdrockare Luck liksom. på något sätt Som man hade där Med just de här lilla ja, men Kinbenen och sånt som Peter Steele har och
0: en hade. väldigt rak lugg. Just det. Ja. Mm, det blir liksom en myriad av karaktärer. Mm. Som, ja, men först, någon som kommer och skriker i fältet. Och sen den här unga pojken eller pojkan, han är väl kanske 20 tju- års tjugoårs- åldern. Och hans Rosalind som han vill gifta sig med. Och att de söker sig till några någon kvinna som bor på landet. Och där är även en annan karaktär. Det är en väldigt brokig Inledning, och den är en ganska lång, brokig inledning ja. Då det är väldigt många karaktärer som presenteras Och man är väldigt osäker på vilken plats de egentligen har i den här historien Och var ens historien är på väg Ja, och eh, olika
1: av dem skådespelar bättre och sämre Och man har inte riktigt koll på om det ska bli så här pilsnerfilm Eller, eller någonting mer
0: allvarligt av det här men visst, Witchfinder General är ju lite likadan i tonen. Mm. Alltså att den är. Jag vet att du jämförde den då med, med Ivanhoe, lite grann. Ja, just det. Men vi har ju pratat om Witchfinder General i tidigt avsnitt. Mm. Och här är det lite samma sak. Va, vad är det här? Visst, vi får se de här ganska otäcka benen som man hittar, eller bitvis otäcka. Ja, ja. Äh, benen som ja, men det. det, det och... Någonting mystiskt kring det, men sen är det snarare som att den vill handla om förutfattade meningar, kanske. Ja. Och, och så religiös dogma. Ja, verkligen. Och när de, när de
1: springer dit igen och försöker hitta de här benen och eh, den här äldre karn som de är hos eh, också, där, där de dyker upp det här äkta paret också. Eller det blivande äkta paret. Ja. Eh, The Judge heter han, <laughs> karaktären. Mm. <laughs> För han får inget, inget riktigt namn. Ja, de tar med honom ut. Och så kommer även press, en präst dyker upp där också. Och,
0: en som smyger i busken.
1: Ja, precis. Och håller i en orm mm. i den scenen. Ja, det, det jag måste ju säga att det är ju där som den den får mig lite på sin sida, faktiskt. Jag var ja, jag var... Spännande, vilken konstig präst då, sådär. och så här. Det är som att man får liksom en känsla av titeln här att han kanske är lite tagen av Av satan. Vad, vad vet man liksom riktigt? Mm. Så här. Eh, han spelar den scenen så i alla fall. Eh, och så får jag lite intresse liksom. Och så sen eh, senare då när det här, den här bruden då som är gravid, så här. Eh, jo, men det är väl. Det är väl därför de ska gifta sig eh, så snabbt som möjligt. Mm. När de kommer till det här eh, huset, och, eh, eller stugan, eller var de bor i. Och eh, det blir väldigt dålig stämning. Eh, hon gillas ju inte liksom
0: riktigt så här liksom Ja, det är ju inte okej okay att de är med varandra, för de är ju inte gifta än. Hon, ja.
1: hon är ju lite lägre klass än han också. Ja,
0: det är super typ en fattigare bondflicka
1: på något vis Precis Så hon får ju då (går) Får ju då sova uppe på Vinden Typ Eller i i något rum som de verkligen inte Brukar ha i bruk Helt enkelt Och Där händer ju verkligen någonting Med henne liksom
0: De vaknar som på natten om att hon gallskriker Ja I princip
1: Och hör ljud och grejer. och Här är ju förmodligen bio-upplevelsen väldigt mycket. Jag vet inte hur du känner, men jag blev ju jag blev skraj på riktigt när det det, låter till på en plats där man inte tänker att det ska vara och hennes agerande där är verkligen ett av riktig förvåning eller rädsla. Då hoppade jag faktiskt till i biostolen och Tack vare det blev jag ju också väldigt, väldigt glad i filmen.
0: <laughs> mm. För det är inte ofta Nej, men, man gör. Eh, den, den, den hoppar ju som in i den här filmen också. Den gör en ganska häftig gir här. För man har, man har funderat ganska mycket på var den är på väg. Och hela den där scenen är effektiv. När de kommer ut i vad är det som händer där inne? Och någon rusar in. Och hon gör det. Hon är sjukt bra i den scenen också. Hon som spelar Rosalind. Mm. Eh, och och Sen fortsätter den liksom att, att hon tystnar Om man tänker nästan att nu är hon död. Nu har liksom det som var där inne dödat henne. Ja. Men så är det ju inte utan det kommer en förlängning av scenen när de leder ut henne. Ja. Och den scenen tyckte jag var genuint jävla obehaglig. Ja, mycket bra. Hon, bara hur hon ser ut i ansiktet är otäckt. ja. Och sen är det lite febrig känsla. Och sen är det ju någonting med hennes hand som är kanske en klo. Ja. Och en konstig klo. Mm. Alltså typ så här, vad heter de? Sengångare klo. Som man bara ser som hastig att skrapa förbi på, ett, på, en, på en ledstång. Ja. Och så här, var det där bara någonting som de såg för att de var uppskrämda, eller vad är det här?
1: Och så får vi den här uh, Peter Steele-karaktären som i den scenen. Visar sig ha spelat Sin karaktär väldigt bra eh, Liksom en blåögd Lite så här, ja Inte alls världsvan eh,
0: Person ja, men den här lite bort, bortklemad Överklassunge
1: Jo precis och man ser ju verkligen Hur han har Han, han får eh, Träffa verkligheten på något sätt <laughs> Här mm. och eh, Växa upp på något sätt eller Eller inte då Ja och, och då är ju film... ja, hmm. De två liksom... Eller scenerna, den här, den, den här förlängningen av scenen kanske man kan ja. se det som. Det, ja, fan. De har mig ju där alltså. Mm. Och, och, och jag tycker att det fortsätter med allt som händer i filmen i princip. Eh, när, när de här eh, ungdomarna, i, eller mm. barnen då, säger de ju... I. Byn börjar liksom bli verkligen påverkade Av vad som händer liksom, Runt omkring dem Och, och man börjar liksom Kanske få en liten känsla Av att, att gud inte riktigt Finns där som man trodde Utan att det kanske är Bara Satan och så här, Folksägnerna som är Sanningen på något sätt Och man får lite liten Ja men det är väl klart man får Wicker man Ah, eh, vibbar också av det här liksom som händer eh, jag kan säga att jag tyckte väldigt väldigt mycket om den här filmen eh, på biobesöket eh, framförallt kanske, jag vet inte jag, när jag kom tillbaka till Stockholm så beställde jag den här på Blu-ray direkt och eh, kan vara så att det är 2016 här haosu Lite grann för mig faktiskt. Jag blev väldigt, väldigt glatt överraskad av den här historien och filmen, och, och, och just den här känslan bland, bland ungdomarna som, som sker. Liksom det, det blir liksom förbjudet och konstigt och, och, och
0: ont i filmen. Jo, men det lyckas på något sätt säga någonting om ungdomens som, som dras mot någonting. mm Mot det förbjudna, eller dras mot att göra revolt. Att utmana rådande ideal. Jo, men filmen fortsätter ju även bara att brodera ut fler karaktärer. Man är aldrig säker på var någonstans det här är på väg. Och det är ganska behagligt, eller obehagligt, fast på det bra sättet. (laughs) Jo, men jag gillar det, Absolut. Jag tycker att den kanske hamnar i, i, i trögar partier då den, då den inte riktigt har en framåtrörelse Kanske för att den saknar egentligen huvudkaraktär mm. Och det behöver ju inte vara dåligt heller ja, Det blir hela byn som, som det ja. handlar om på något sätt Och man hoppar
1: runt Det blir lite lite ja, likt Wicker man där Kanske att det finns som ingen riktigt som styr på något sätt Utan man får följa med liksom de, ja, i den har de ju en karaktär som leder den igenom förstås. Men... Ja,
0: och det är väl kanske den där vilsna ledsagaren jag saknar eller den personen jag kan bli i det här. Mm. Men samtidigt så är det ganska behagligt att bara glida mellan olika inblickar i någonting som hände i en by på 1600-talet. Ja, precis. Och de sätter vissa saker riktigt bra, det är vissa scener som sticker ut bra, det är vissa skådespelarprestationer som är... Eller de flesta egentligen, mm. tycker jag, är, är bra. Och, och några av de unga, det är en ung kvinna som har någon slags ledarroll. Och hon tycker jag är på något, många sätt är sensationell.
1: Ja, Angel Blake heter karaktären. Ja. Linda Hayden mm. eh, spelar henne. Otroligt bra. Eh, ja, ja, fan alltså. <laughs> det är mycket, mycket, mycket bra. Och eh, det blir ju väldigt, väldigt... Otrevligt mycket Mycket av sakerna liksom som händer Runt runt det här och Saker som liksom Är lite på tapeten dyker
0: upp liksom På ett sätt liksom Ja Ja, men du nämnde Witchfinder general Du har nämnt Wickerman Jag tänkte bitvis även faktiskt På Rosemary's Baby Av någon anledning Jo men absolut
1: Den här känslan av att Ja, men kult, kultkänslan förstås, men också eh, alltså att, att det är sanning så att säga. Mm. Eh, och att, att den här satan eller sägnen
0: liksom finns på ett sätt. Liksom. Och att det är saker som kryper lite grann utanför det vi får se. Ja. Eh, att det, det är någon där som vet mer än vad vi någonsin kommer att få se i den här filmen till exempel.
1: Ja. Och så satt jag hela tiden, för innan jag åkte till London så såg jag Blow Up. Ja. För att få lite (laughs) London-feeling. Och och det slog mig hur David Hemmings, som spelar i den filmen, ju hur han åldrades och fick ett helt annat utseende i mitt mitt huvud. Jag, Jag visste knappt att det var samma person när han var med i... I glädjator till exempel. Och här så blir jag nästan, alltså till den grad att jag blir förvirrad med han som spelar The Judge, Patrick Wymark. Ja. Han ser ju verkligen ut som att han skulle kunna ha varit David Hemmings pappa eller någonting. <laughs> men det är han ju inte. Men <laughs> det är väldigt. Någonting som, som verkligen
0: stod ut så här. Han är ju skitbra också. Ja, han är bra i den här, ja, precis. Ja, the Judge. Mm. Jag tänker att han är med i, vad heter det, Örnästet. Ja, ja. det är häftigt hur han liksom också väldigt, väldigt fort liksom försvinner. Mm. han tar liksom en, en, en stämplar ur den här filmen och så stämplar han in igen. <laughs> och måste väl liksom åka iväg och verkligen, ja...
1: Supa sig, redlös eller någonting och sen finna kraft eller någonting. Ja, det är, det är häftigt hur den karaktären blir också. Det blir ju lite så här: Exorcisten liksom vibbar av det. Alltså just den här: liksom, Att man måste slåss mot sin, sin övertygelse på något sätt också. Samtidigt som man måste slåss mot djävulen på något sätt.
0: Tufft tvåfrånskrig. Ja. Förresten, alltså, hade de ett ondskefullt glitter i ögonen på, på barnen? Eller var det bara något som jag såg?
1: Jaha, mm. ja det vet jag inte.
0: <laughs> ja, är det så, eller om det var, var bara att jag liksom så tydligt förstod vilka som var lite onda? Just det. Eller hade de på något sätt lyckats ljussätta dem så att det blev ett så nästan lite replikant i Blade Runner. Glit- någonting i deras ögon. Mm. De har Men när du ju... ser om den på Blu-ray får du väl Hålla Ja precis,
1: ja, jag får kolla efter det För att det är ju sånt som, de, som folk gör ibland Lägger lite för för många ljus, ljus i ögonen till exempel Eller, För man vill ju ofta skapa den här punkten På något sätt som det ändå lyser Så att man känner att det är ögon och att man känner att man är där liksom. Och den kan man ju påverka ganska mycket Genom att belysa på olika sätt Mm. Så intressant, ja. ja. Jag kan återkomma till ja. dig när jag har sett den igen, för det lär jag göra ganska snart faktiskt. Det är ju en film också som känns som att The Witch-regissören ändå har sett.
0: Också. Mm. Jo, det finns äh, toner som går igen, ja. Ja, mm, det tycker jag nog. Lite, lite hur
1: hur den är. Ett drama samtidigt som det är en skräckfilm och sådär, lite grann. Eh, och, och just också att den är Ja, men för,
0: för i världen, mm. helt mm. enkelt. Jo, det skulle vara en intressant så här, double feature. Eh,
1: men även med en annan film som har inspirerat våra nästa film. Och det är Ljungfru Källan.
0: Ja, jag såg att du hade sett den. Jag blev lite förvånad varifrån du fick den idén. Men sen förstod jag kanske det från <laughs> Exakt För att vi har ju här också
1: Jag har ju råkat köpa en ganska jobbig film Till Erik eh, Som jag inte visste eh, Så mycket om innan Och det är Night Train Murders mm. Från 1975 Regi Aldo Lado. Aldo
0: Lado eh, Short Night of Glass Dolls Och Who Saw Her Die Just. Eh, Två Giallos som jag har ganska varma minnen av att ha sett för typ 15 år sedan, mm. stämningsfulla och lite mer nedtonade, rent gra- vad det gäller grafiskt våld och så. I mm. den här Who Saw Her Die är det hon, hon från Deep Red, Barnet, den rödhåriga, okay. är hon som dör i titeln så att säga.
1: Så jag, men jag hade
0: ingen, så, så, de kände jag till Av Aldo Lado men inte vad han hade gjort mer Men jag kände ju som sagt var till den här filmen mm. Men Ljungfru men, men, eh, vad såg du för Utgåva av den? Den såg jag en svensk okay. DVD Jag tänkte om det hade kommit någonting roligt på Blu-ray där. Uh,
1: Det har det säkert Amerika är ju bättre på att släppa uh, ja. Bergman
0: Än vad vi är <laughs>
1: Vilket är helt skumt men, uh. Jag
0: mm. tänker att vi kanske någon gång kommer att prata om Jungfru Källan på podden va Jag har någon, jag har någon idé om ett Bergman Avsnitt där För han har gjort sånt som tangerar skräck så pass mycket Att det definitivt förtjänar ett avsnitt
1: Ja det ser jag fram emot
0: mm. Hoppet från Jungfru Källan till The Last House on the Left Känner väl de flesta till redan Att ja. det är en slags gritty Remake som Wes Craven gjorde Men att Aldo Lado gjorde samma sak Några år senare Hade jag faktiskt inte koll på jag visste inte att jag skulle få se liksom The Last House on the Left on the Train.
1: Nej, och det gäller ju mig
0: också. Jag, jag säger ju bara så här åh italienskt, ja vi kör. Mm. <laughs> ja men jag sa ju som sagt, var det första jag sa när jag öppnade den sa, den här är väl elak? Ja. Ja men två unga kvinnor på väg hem från studierna för typ sommarlov eller jullov eller bara en lång helg eller vad det nu är. Mm. hamnar i klorna på två eh, sluskar och en kvinna som får förödande konsekvenser medan föräldrarna väntar där hemma. Har man sett ljungfru eh, och eller The Last House on the Left så vet man ungefär vad som kommer att hända. Vilket jag tycker ger oss ett frikort att spoila här. Det tycker ja, jag vi, vi, vi kommer att berätta precis exakt vad som händer. Mm. Och om jag inte har gjort det Tidigare så, så ska jag väl passa på att säga att jag har en irriterande förkylning som just nu ligger i halsen. Så där. Om jag låter konstigt så är det på grund av det. Och det är mycket möjligt att när vi kommer till slutet av Roar så kommer jag att väsa. Ja. <laughs> ja. Night Train
1: Murders är en sån film som jag har uppgraderat från, från DVD till Blu-ray. Och DVDn kan jag såklart ge bort så det är bara att uh, maila oss på podcast.vacancy.se eller skriva på Facebook så använder den i brevlådan sen.
0: Mm. För det som känner för lite feel bad. <laughs> Exakt. Mm. Den uh, börjar ju med en uh, italiensk slager. <laughs> ja. Musi- Ennio Morricone har gjort musiken förresten, det är väl värt att notera. Ja, det är det ju.
1: Den utspelas i Tyskland. Ja, den där Ja, mm. Ja, precis. Och eh, man får springa omkring lite grann på stan och eh, får känna lite på de här elaka två sluskar sluskarna ja, som rånar en,
0: en tomte där. Ja, så du fick in lite julfeeling här, det hade du ingen aning om va? <laughs> Nej, det hade jag inte. Jag blev, jag blev mäkta
1: imponerad av min, min <laughs> intuition. Mm.
0: Jo, man får som följer dem när de bara sluskar runt på stan Och typ gå typ luftjucka mot kvinnor och sånt Samtidigt som mm. den här smäktande italienska slagen Eller vad det då nu är spelas Och så slutar liksom crescendo Det är väl att de rånar den här tomten och hoppar på ett tåg
1: Ja, precis Man får också möta eh, pappa i familjen eh, Ganska tidigt här mm. eh, I en, i en parallellhandling Där han eh, jobbar helt enkelt på sitt sjukhus Och här väldigt snabbt In på varandra så Får vi träffa Väldigt många personer Som har varit med i Dora Gento-film
0: På rad här egentligen Jo men en av kvinnorna Känner jag igen, hon är med i typ är det Tändebräder eller Inferno eller någonting?
1: Eh, precis. Eh, en, en av de här tjejerna i filmen är med i, i Inferno. Så är det. Mm. Eh, det är hon som eh, simmar ner och, eh, och eh, försöker hitta sina nycklar eller vad det är. Som hon tappade er i, i vattnet i källan. Mm. Eh, den scenen har jag faktiskt en affisch på eh, här hemma. Mm. Så det var lite roligt. Ja, mysigt att. Det var en karaktär som, som jag har på, på väggen. Ja, pappan här är Snut i Bird with the Crystal Plumage. Ja, mm, det... Tack. Yes. Sen så blir man ju också eh, introducerad till den här kvinnan som du pratade om som, som blir del av gänget ganska snabbt. Ja. Som spelar den synske Helga
0: Ullman Ja, ja, ja. Mm. från Deep Red, Profondo Rosso. Jo men hon, ja, jag kände ju igen henne men, men jag tänkte mest att hon bara Kunde eventuellt vara lik någon Ja just det ja.
1: Alltså just med att jag inte riktigt Visste vart den här filmen Skulle ta vägen så När de dök upp de här tjejerna Vilket var jättejobbigt eh, Senare var att jag tänkte så, här, ja men de där måste ju vara Typ jämnåriga med oss Nu fast att vi är eh, är född långt senare än filmen Eller några år senare Än filmen gjordes De, de känns jätte unga Framförallt i, i början Av den här filmen kanske, kanske
0: mer Hon som inte är med i Inferno mm. Men de ska ju föreställa De nämner det typ senare Att de ska vara typ 16 och 17 Eller något sånt där mm. Sen ser de ju äldre ut än så naturligtvis men... Hon är från Inferno
1: Irene Eller Irene Miracle heter hon Ja, hon är med på lite extra material Här och pratar om sin karriär Och hur hon kom till Italien för att göra film Hon är inte italiensk alltså Nej, precis Hon bodde i Sydafrika Och det började hända jobbiga saker där Och hennes, hennes kompisar blev... Mördade och så vidare. Och hon eh, flydde i princip därifrån eh, med första bästa flyg som då gick till Italien och eh, hamnade i filmindustrin <laughs> helt enkelt. händerna på Aldo Lado. Ja. ja, precis. Det känns ganska snabbt också som att den här filmen vill prata lite om att, att
0: de faktiskt är i Tyskland. Ja, men det sitter några på. På tåget, så här, herrklubb typ Ja, tyska krigsveteraner tänker jag Som sitter och sjunger någon folksång mm. Och då är en av de här sluskarna som har klivit på tåget Går in och typ säger Heil Hitler Och då svarar de med det Ja, precis Jo, eh, jag tänker att jag ska återkomma till det Men det finns, jag upplever att det finns politiska intentioner i den här Ja, väldigt mycket så mm, Men vi kan, ja, ja. Vi kan lämna ja. det va? Ja,
1: vi kommer till den.
0: För när de går på det här tåget så mm. Märk väl att när jag börjar se den här har jag ingen aning om var den är på väg. För då presenterar de väldigt många karaktärerna, även ja, de här två sluskarna, de här två unga kvinnorna. Och någonstans visste jag som sagt att det här skulle vara en elak film. Mm. Eh, och så, men sen går de genom tåget och man får se att i en vagn sitter typ en massa katolska präster. Mm. Eh, och vi får se den här kvinnan, hon från Deep Red. Sitter och har någon diskussion med någon Och det blir nästan lite så här: okej, okay, det är någon slags där tågtriller, lite hitchcock kanske. Och så hade jag sett omslaget på filmen, eh, på vilket det är. Eh, eh, verkar vara någon slags munkar. <laughs> så jag inte, okej. De kommer nog ja. sen. Tänkte, ja, men det här är ju rätt. Och hela tiden är det ganska snyggt berättat, alltså både bild, bildmässigt och klipp och regi. Det här är någon som vet vad, personen är, vad han gör mm. så, så, så hänger ett ganska behagligt eh, Frågetecken där Hänger jag och klämrar mig fast vid Vart ska vi någonstans? Och ne- vad, vad är det elaka i den här som jag någonstans har hört talas om? Saker som just att oh, hon
1: har det här samtalet med några Och vi får, vi får stanna till där lite igen Och se att det här är de intellektuella på något sätt Och hon hon, längtar bort ifrån det lite grann och ser de här sluskarna liksom.
0: Jo, hon hamnar i en diskussion som är typ fördelarna och nackdelarna med en stark och totalitär stat typ. Referenser till typ kommunistregimen i Kina, eller? Eller så var det bara jag som gjorde det i huvudet. Ja,
1: det blir lite spännande och intressant och jag jag tycker ändå att, att hennes så här när hon då ser den här och går ifrån sin vagn och inte riktigt är säker på något sätt, känns det som. att Hon hon liksom flyr det intellektuella och och vill till något slags jurisk state på något sätt som de här... Kan vi kalla dem sluskarna, kanske? Sluskarna representerar. Det är lite intressant. Sen... Sen blir det ju lite obehagligt alltid tycker jag med scener där, ja hon hamnar på en toalett i alla fall och och en av sluskarna kommer in där och och just sådana här scener där våldtäkter liksom övergår till sex (går) helt enkelt. Det, Det är alltid.
0: Jag tycker det är jättejobbigt.
1: Ja det är alltid jobbigt.
0: Det är som någon slags här manlig fantasi Ja, precis Att jag är så jävla het och farlig och bra Att om jag bara ger mig på den här kvinnan Tvingar ja. mig på henne så kommer hon att inse att hon vill ha mig att det är så jävla mm. vidrigt
1: Och så händer det också Ja, ja precis ja. Och det ligger ju på filmskaparen i det fallet eh, Oftast eh, Att det blir sex sexfantasi istället, ja Eh, och det blir det ju verkligen i den scenen. För då, då börjar ju att regissören helt plötsligt få någon slags eh, artistiska liksom, <går> intentioner på något sätt med de här bilderna på, på när man i första person får åka in i en, i en tunnel mm. så här, som är väldigt rund och, och sensuell. <går> eh, och, och de här. Det filmas den här sexscenen in, inne, inne på toaletten med, med olika zoomningar eller åkningar så här, Som är helt omöjliga Som blir mer konstnärliga Eftersom att eh, det är så tydligt att det är så här breakaway-väggar liksom, Som man har f- flyttat undan Så att kameran kan liksom, filma det här från alla håll Även omöjliga håll liksom. Ja, men det blir ännu lite jobbigare För att, att det helt plötsligt så får Aldo Lado här Någon slags inspiration Av den här scenen Som inte har funnits tidigare liksom, I filmen
0: Jag tycker den är grisig ja. ja
1: precis exakt Jo, ja, och ja, Det är väl här ungefär Som jag bara ah, okej okay. Det här är julklappen jag köpte God jul Erik
0: <laughs> mm. Och det blir lite pinsamt helt enkelt De här unga kvinnorna som vi har pratat om Kommer i kontakt med de här sluskarna det hela slutar någonstans att det blir tågbyte på en tågstation. Och då kliver på ett mm. tåg som är så alltså det här nattåget, titelns nattåg. Mm. Och de unga kvinnorna sitter i en kupé och dukar upp sin lilla medhavda middag. Här hände
1: ju en, en till sån här liten scen som känns som en poäng filmen har på något sätt. För de börjar prata om att de hade. De önskar att de hade en man vid sin sida mm. för att få en känsla av trygghet. De skulle känna sig mer trygga med en man vid sin sida. Där män liksom blir någon slags vakt.
0: Alfahamnen, ja. Ja,
1: vakthund liksom. Jag tyckte att det var lite spännande, särskilt med tanke på vad som kändes då som att filmen var på väg. Liksom. Mm. Eller man var ju väldigt ja, övertygad om vad som skulle hända liksom där. Och att att de då stannar upp och pratar om det här. Att mannen både både är ett ett vilt djur på något sätt. Och samtidigt någonting någonting som kan skydda en. Som en vakthund. Det enda skyddet kanske. Det är bara bara spännande. Det finns inga svar egentligen. Från min sida. Men det fanns något spännande med att, att det kändes också som att... Ja, vakthund eller hund <laughs> litegrann, det är
0: det vi är på något sätt mm. för det som händer är ju att, att, att i den här tokupen dyker de här två sluskarna och eh, deep red kvinnan upp som nu, av någon anledning har blivit ett team tränger sig in i mm. kupen där de här är och i ljuset av någon slags blå lampa utsätter de för en massa förnedringar och övergrepp och våld ja, precis. och i samband med det så så börjar de parallellklippa till, till en av kvinnornas föräldrar. Nu har vi Deep Red-snuten. Nej, vad säger jag? Mm. Crystal Plumage-snuten. Just det. Som har några vänner över på, på Christmas Party. Och under det så sitter han och pratar om liksom det här ökade våldet i samhället. Bli ett blir ett ämne. Mm. Och han har lite den här... Nej, men jag tror på... Att man måste jobba förebyggande och först- ha en förståelse för de som gör våldet. Mm. Parallellklipps i princip med att hans dotter blir utsatt för fruktansvärda övergrepp. Ja. Om man lägger ihop det, men det du pratade om just nu, att den, de här som önskar en man vid sin sida... Och den tidigare diskussionen om, om liksom en ingripande totalitär stat eller, eller inte, en, en mer libertiansk stat... Och så det här liksom och där man antar att pappan på något sätt står för, jo men man kanske ska ge dem en andra chans, eller man ska jobba förebyggande. Medan den, han diskuterar med har med en, en hårdare inställning till kriminella, eller, eller vad man ska säga. Mm. Han börjar ju ana lite, lite grann. lite grann som i Death Wish. I inledningen av den är ju första Death Wish-filmen är ju Charles Bronson han säger det väl till och med typ, yeah I guess my, I'm a little bit of a Bleeding hearts liberal eller något sånt där. Mm. Och att han själv sen den som drabbas extremt hårt av det och tvingas göra en kovändning. Ja. Och det är exakt det som drabbar den här pappen mm. Och det här är ju lite av en så här fantasi är det inte? <laughs> att den <laughs> typen av åsikter ska drabbas Lä- alltså, vänstervriden eller invandringspositiva skribenter ska få höra från, från pöbeln. Att bara, jag hoppas att de eller kanske deras döttrar blir våldtagna av ett gäng somalier. Då får vi se vad de tycker. Mm. Så det är lite den att det finns en, en så här, morbid fantasi att de som tror på människan ska få Liksom det nerkört I strupen på dem ja. Det finns i den här filmen Lite grann som en grej den bara lägger fram Jag upplever inte att det tar ställning Nej Alltså det, det finns ett Stort
1: problem i, i den här filmen i, I att den inte är Alltså Ja på ett sätt så är den ju Rak stöld av, av Last House on the Left och uh, i sin tur då, Ljungfruskällan. Och den vill prata om, om saker och ting. Men just våldtäkt och våld och mord i den här filmen är för nära någon slags fantasi än <laughs> en faktiskt otäckt och jättejobbigt som Wes Craven's film mm. är.
0: Den här är lite mer. alltså den här är ju mer polerad i att att. Uh... Glad att vara ganska skicklig. Och att den den väljer lite grann att glida undan det som är riktigt jobbigt att titta på. Upplever bara jag det. Den den tvingar inte mig att ta in det jobbiga i scenerna som skulle kunna finnas. Alltså att se någon bli utsatt för det här. Utan att den duckar lite klädsamt för... För det.
1: det är ett stort problem och blir lite, lite jobbigt Med hur, hur Den här kvinnan på tåget Heter karaktären tror jag Hon som, hon som blir del Av det här gänget Och hur hon, hon Agerar i den här filmen Och liksom uppmuntrar Eller lugnar De som faktiskt blir våldtagna På något sätt Till en gräns där det börjar kännas som att Det är Luckras upp på något sätt Den här Hur man ska känna att det här är Skräck och jättejobbigt Eller det här är lite Upphetsande och Och så Alltså det det finns någonting Här som blir väldigt väldigt jobbigt Och och, Extra
0: liksom pinsamt Som julklapp då (laughs) (laughs) Men jag upplever att den blir Direkt så här misantropisk Alltså på samma sätt som New York Ripper typ. Alltså att det här är en film som hatar mänskligheten. Och den vill att jag ska känna avsmak för alla. För det är det man borde göra. Ja,
1: Jag tänkte på Thriller lite grann. Den svenska? Ja, den svenska filmen. Thriller som har så här bara, oj vi måste göra det här ännu lite jobbigare. Ja men vi lägger in så här sånt som Eh, alltså en närbilder från porrfilm ja. Vilket ju, ju associerar då Den som tittar till Porrfilm samtidigt som Någon blir våldtagen Det är lite, lite den Känslan man Man ändå får en, ja, Ändå då tills, tills Kniven dyker upp kanske då mm. <laughs> när, den, när den verkligen Går över gränsen på något sätt Den här filmen Och, och eh, blir lite närmare eh, West Cravens Film som ju är Alltså ja, Förmodligen den jobbigaste våldtäkten på, på film är ju den I Last House on the Left När mm. man får se hennes ögon Och eh, verkligen Ser hur ja, hon försvinner Helt enkelt I den filmen Så det blir lite jobbigare Än <laughs> en Last House on the Left Som är lite mer tydlig för mig Alltså det här är jobbigt och äckligt Och hemskt Den den här är gjord av någon som också vill att det ska vara lite spännande.
0: Ja, eller åtminstone lämna en i en jävligt otrygg ambivalens alltså. (laughs) Ja, jo precis. För den följer ju den tråden hela vägen ut. För som du säger, det blir ju på något vis den här kvinnan på tåget, hon från Deep Red, som styr de här två sluskarna. Den ena försöker ju på något sätt sätta stopp. Ja. Men får inte. Och den andra är ju. Är de ju tydliga med att visa att han är heroinist. Alltså han är, han är en pundare. Som inte, egentligen kanske inte går att ställas till ansvar för sina handlingar. Och hon spelar ju dem som en marionett. Och i slutändan så förefaller det som att hon kommer att komma undan med ja. det. Och fan vad obehagligt det är. Alltså en av kvinnorna försöker ju fly undan dem hon får ett litet försprång låser in sig på en toalett klättrar ut genom ett fönster och, och i desperationen bestämmer sig för att hoppa mm. och det går inte alls bra Nej. jag tyckte det var jätteotäckt mm. för hon äh, men det är som ett stenparti och, och, och det är aldrig frågetecken till dem att hon kan ha överlevt där eller inte och de behöver inte liksom göra den här effekten när de slänger ut visa alldeles för mycket av någon Risi docka de kastar ut. Nej. Utan att det är jävligt abrupt och konkret krast så släpper de det.
1: Det är ju egentligen någonting som, he- som händer i Lästhousandra Left på ett sätt också.
0: Men ja, mm, mm, jo. absolut. Ja,
1: precis. Den här slutar ju på ett helt annat sätt än till exempel jungfrukällan som har någon slags mysticism över sig också. Ja, den filmen och, och någonting som. Ja, det finns, finns något litet hopp i slutet av den. Eh, här är ju verkligen. Ja, det är ett, ett förhållande som definitivt kommer att brytas upp. Känns det som. Och eh, alltså, regissörens syn på vem som är ondigen i filmen kommer undan också i slutändan. Precis. Och den vanliga, alltså, känslan av att hämnd. Vad, vad ger det i slutändan liksom. Vad leder det, det är De två som
0: bara där med noll och intet Och ett förmodat fängelsestraff på något vis mm. Jävligt nihilistiskt Ja verkligen Ja
1: hela den här filmen
0: Så det är vad du önskar mig I jul <laughs> Vad önskar ja. jag Då jag dig I jul
1: Lite tjelanden med katter ja. Du har ju
0: pratat om att du vill skaffa katt Är det inte så Ja, precis. Det hade varit mysigt. Uh, Roar från 81. Uh, vi pratade lite kort om den i samband med paketöppningen. Behagligt enkel premiss. Någon slags krokodiljägaren typ bosatt i Afrika. Där han lever tillsammans med väldigt mycket vilda lejon. Mm. Tänker att jag måste ta hit fru och barn, för det är ju här man mår bra, inte i Chicago. När mm. fru och de tre vuxna barnen anländer så har, är, är, är han inte på plats. Vilket gör att de blir lämnade ensamma med, med lejon. Mm. Ja. Ja. Mm. Vuxna och vuxna, de är väl liksom från tonåren och lite uppåt kanske. Ja, över tonåren och där kring. Mm. alltså Det här är ju tänkt som en slags familjefilm familjeunderhållning. Jaha. Och den har väl anslaget av det. Men det som gjorde att jag fastnade för och tänkte att ja, men den här måste vi prata om. Är ju inspelningar. Alltså den här tog elva år eller något sånt här att göra. Från det att de började skriva på manus till att den var klar. Ja. Och att under inspelningarna alltså, så använde de sig av massvis med riktiga lejon. Ja. Och eh, att folk blev bitna och skadade som satan av de här lejonen. Precis. Antalet stygn som har gått åt under den här filmen för att sy ihop skådespelare, regissörer, fotografer. Jag vet inte förmodligen de, de som pysslar med catering. Har de så typ över 100 pers hade blivit skadade. Så alltså skräcken var ju på något sätt utanför kameran, men man anar den ju definitivt även på film. Mm. Den är alltså skriven regisserad och spelad av Noel Marshall. Precis. Som ingen vet vem det är. Men <laughs> <laughs> han har bland annat producerat typ exorcisten. Och han var gift med Tippi Hedren som spelade den kvinnlig huvudroll här. Och de två blev tydligen av någon anledning när de var gifta väldigt så djur engagerade och ville eh, öka medvetenheten om hur gulliga lejon är och att de är utrotningshotade. Så de började jobba mm. på det här manuset. Ingen, alltså... Marshall är ju inte skådis. Det här är hans enda skådis och regi eh, Precis.
1: Utan att utan det var verkligen så här att eh, oj vi måste öka medvetandet om det här eh, genom att eh, ja men du min fru är ju en skådis och jag är ju producent så vi kanske kan göra en film mm. som, som eh, ja men sätter ögonen på, på lejon och annat.
0: Det har kallats världens dyraste så här, home-video. <laughs>
1: <laughs> ja, verkligen Alltså, det är ju någonting Lite konstigt med det här Tycker jag, i början Alltså, de visar ju till och med Hur det känns lite grann som det har Gått till att så här Den vita mannen Kommer med sin motorcykel För att hjälpa liksom Afrikas Stammar med, med Västerländsk medicin Och, ja. <laughs> och liksom Är det där för att egentligen må bra själv liksom. Man hjälper andra för att själv må bra. Lite, lite sån känsla är det ju igenom, eh, i början här, tycker jag. Och eh, det är väldigt mycket så här: väldigt tydligt i början med mycket voiceovers och texter och grejer att så här. Inga, inga djur blir skadade Och det är självklart att, att när, vi, när vi jobbar så mycket Med lejon och andra Kattdjur så är ju de Också med och skriver manus Och gör den här filmen på något sätt Och tack till Kenya Och Tanzania och, Alltså, ja.
0: ja Det är något som känns lite äckligt med det Ja, i
1: slutändan blir det det Lite grann
0: Är du inte beredd att ge dem lite creden då för att de, ut, de är ju beredda att utsätta sig för direkt direktlivsfara. Alltså ja. som ingen nu någonsin skulle tänka sig att göra. Nej. För alltså, ja helvetet vad skadade folk blev under inspelningarna som sagt. Och att då liksom, de har ju gifta då här, Noelle Marshall och Tippi Hedren, alltså Fåglarna Claim. Om man då ska göra så här, världens farligaste film någonsin genom att spela in med en massa vilda jävla lejon, mm. skulle du då liksom... Ta med dina barn som skadelser. För Melanie Griffith är ju med. Alltså ja. Tippi Hedrens dotter. De har inga gemensamma barn de här två tror jag. Men hon har ju Melanie Griffith från ett tidigare äkningskap. Som kastas in och får spela dottern. Och han hade två söner. Eller tre. En är typ producenten lyckliga och Medan de mm. andra två fick spela alltså alltså deras tre, alltså tillsammans med Mellan i deras tre gemensamma barn. Ja. Och så var in och bli jagad och tuggade på av lejon. Mm. Det är något jättekonstigt med det. <laughs> det är det verkligen. Och, alltså och, och, sjukt och, eh, konstigt. Ja,
1: de här elva åren var ju också för att eh, tydligen så hade de ju... Alltså de hade hittat ett liknande hus i när de hade varit på en resa i Afrika mm. och sett att, att Lejon hade tagit över det huset och eh, tyckte att det var väldigt väldigt fascinerande att, att de satt där på taket och, och annat liksom, och, och egentligen bodde där liksom, och eh, ville återskapa det på något sätt. Eh, så då åkte de tillbaka till Amerika och eh, försökte anställa liksom, djurskötare liksom, deras, eller Lejon- eh, skötades och deras lejon och de sa ju att vänta du kan ju inte ha fler än två hannar eller vad det var mm. en hanne i samma bild liksom och och han Noel Marshall bara, men vadå vi behöver ju typ 6 7 stycken i samma liksom och några tigrar och, och lite tigrar och annat. nej men det var faktiskt det började med att det skulle vara lejon och då sa de Ja, alltså det ni kan göra är väl kanske då att vänta, föda upp lite lejonskärv istället. Vi tänker då fan inte göra det. <laughs> och då ja, köpte de på sig liksom mer och mer lejon. Och sen vidare så, så fick de för sig att så här, bara, ja, men tigrar är ju också häftigt. <laughs> och då bara, ja men tigrar finns ju inte i Afrika. Det utspelas ju i Afrika liksom. Bara, ja, ja, ja. ja men vi kanske har tagit in dem där Jag vet inte, jag skriver in det i manuset
0: Pantrar och så här geparder och vad det då är ja.
1: ja precis, då blir mer och mer Intresserade och, och, och bygger upp <laughs> äh, sitt, sitt liksom äh, äh, där äh, Som ju då Barnen här äh, Växer upp i ja, Och har som husdjur i princip I typ fem års tid Tills de börjar Filmar den här filmen? Ja, det är ju roligt att vi börjar prata om det här för att det är, det är i slutändan på något sätt det som blir intressant med den här mm. filmen.
0: För som, som, som står i betraktet är en lj- sövande tråkig.
1: Ja, det som är, alltså rent berättarmässigt eller så. Intressant för mig är att jag känner ju hela tiden att att saker sker i tur och ordning och liksom med on cue och så vidare. Det känns som att, men hur kan man ens få ihop en scen med alla de här lejonen och och kattdjuren och människorna och, och så det visar sig lite grann att, att det har med att det är mycket kameror som typ används.
0: 3-5 kameror simultant rullande hela tiden. så här Skickligt ja. gömda. <laughs> som gör scenerna
1: spännande och intressanta. Det, det, det är häftigt att se en film där lejon och människor agerar. Trovärdigt i varje klipp På något sätt
0: Ja man blir jävligt orolig Hela tiden
1: Det är just att det är ett verkligt skende Eftersom att de har så många kameror Som som, filmar det här På på samma gång Det är inte så vanligt i film egentligen Som man ser att att, Det finns i princip mer än en kamera Samtidigt så den blir väl lite mer filmad kanske som en naturfilm. kanske mm. Och fotot är ju bra också. Det är ju, vad heter han då? Jan de Bond, mm. eller vad han heter. Eh, som har fotat eh, Die Hard bland annat. Nu
0: är juletid så är ju den lite poppis. <laughs> han blev eh, ju då till exempel skalperad.
1: <laughs> ja, exakt. Han hade ju nästan den värsta ja. eh, grejen som hände egentligen när, när ett lejon eh, så, såg att, att en... Eh, presentation typ rörde på sig så Bet till där Och skalperade honom mm. Men han hade tydligen kommit tillbaks Några dagar senare Man måste ha haft en filmen. otrolig
0: dedikation till det här projektet
1: Ja Ett projekt som egentligen på ett sätt pågår Än idag För att scenografin Och allting Finns faktiskt kvar Och lejon bor, bor Vid inspelningsplatsen än idag Som jag förstod det i alla fall och sköts av eh, Tippi Hed- Hedren här Som något slags eh, Ta hand om ställe.
0: <laughs> den gick upp Alltså den gick aldrig upp på bio i USA Den gjorde någon biosväng i Europa eh, Men den gick inte upp på bio i USA Förrän 2015 För det, det, här mm. går, det är ju som Så slött och konstigt Att det går ju knappt att visa mm. Alltså Tippi Hedren ändå hon, hon var ju typ fotomodell Som Hitchcock plockade upp och satte i fåglarna och även i Marnie, och gjorde en stjärna av. Mm. Man tänker inte att hon är den som senare ska säga ja ja. ska du filma en, en film med lejon så kommer du att bli biten. Det får du räkna med. Hon blir typ biten i nacken som är med på film. Ja. Jag missade den när jag såg den, men hon hänger i någonting. Och så är det massor med lejon som går över henne. Mm. Och varav ett lejon som bara nafsar hon i nacken, vilket gjorde att det bara blödde som stuck en stucken gris, massor med stygn. Blev även avkastad en elefant och bröt benet. Mm. Elefanten elefanterna är märkliga också. Jättearga elefanter. Just, just att det är så
1: mycket lejon i filmen. Det är ju alldeles för många lejon. Ja. För att till slut blir man lite, lite matt. Så här. Ja. Och då när det kommer en elefant som börjar så här lyfta på en båt som de håller på med. Alltså det blir ju jättehäftigt mm. på ett sätt. Den sliter sönder den här båten. Ja, och, och väldigt, väldigt arg och hotfull. Det är som att de någonstans har förstått att så här... Ja, om, om man hela tiden ser lejon, <går> då blir de inte så läskiga längre, liksom.
0: Nej, man har en väldigt så här beige, känsla med sig ut ur filmen. Mm, jo. Ja. Alltså, och regissören här, Mar- Noel Marshall, han blev alltså biten så många gånger att han fick kallbrand. Mm
1: av det här bettet som
0: faktiskt är med i filmen när han blivit biten i handen tydligen ja. jo, jo det ser man ju han lindar ju om det ja. men jag, mm. jag blir så nyfiken på var är, är det verkligen dedikationen att visa liksom, alltså hur utrotningshotade de här kattdjuren är som gör att, att folk kommer tillbaka och gör klart den här filmen Melanie Griffith var nära att förlora ett öga hon var ju tonåring här ja och, och, och liksom nära... Att, alltså att få R för livet i ansiktet. Nej äh, men jag... Vi ju ihop det. Jag tar lite tradolan och sen kommer jag tillbaka och jag är klar Men alltså de är
1: ju... Alltså de är ju tvingade barnen här. Alltså det är ju tydligt att föräldrarna har liksom... Ja, tvingar dem till det här på något sätt ändå. I slutändan lite grann får man ju en sån känsla att... Är det något nåt en
0: konstigt sjukt obehagligt
1: i det där. Ja, och... Extra materialet så pratar de En massa de här Sönerna och Tippi Hedren är med I intervjuer och sånt och så, och så dyker de upp Alltså de hittar Noel Marshall här någonstans Han säger liksom två Repliker Och känns väldigt så här eh, distanserad från Alla andra liksom som att de inte ens Vill komma i närheten Av honom nästan inte ens filmteamet som, som gör den här eh, featuretten. Liksom. Han
0: är väl död också.
1: Ja, så kan det vara nu. Ja.
0: Ja, nu är han, alltså han dog typ 2010 mm. eller någonting. Tror
1: jag. Eh, känns lite som att eh, som en person som gick över gränsen.
0: Jag tror att Tippi Hedren och han separerade ju, alltså typ 82 eller något sånt där. så. Ja. Och det är ju en intressant studie är liksom En icke-skådis icke-regissör alltså han, han var ju en, en typ ekonom eller någonting. Alltså en producent som, som fick en fix idé som var jävligt farlig. Ja,
1: lite såhär känns ja. på honom.
0: Han är ju jättedålig skådis. Ja. Men, men å andra sidan så blir han ju den som är den som går i mest närkamper med de här lejonen. Och det var väl det ja. som var hans grej här. mm. mm. Ja, fan var konstig film alltså <laughs> Ja det är en konstig film ja, Alltså jag är ju jättenervös hela filmen Alltså den har ju det här långsamma Icke regisserade, tröga Jätte väl I och med att det är filmat Alltså de har jättemycket material Av lejon som hela tiden är så otroligt obehagligt nära människor Och tugga lite på dem Och lägger liksom de här jätteklotassarna i, på dem och, Ja Mm Akkompanjerat av såhär Disney-musik Ja Alltså det är väldigt så här. Det är svårt
1: att veta vad filmen Ska vara på något sätt ja, jag blir väldigt Ska det vara en skräckis som... eller, eller ska det vara Liksom så här Åh titta Lejon vilken respekt De har för allt och alla Eller så eller, eller ska vi verkligen få se Liksom Lejon i sitt Esse på något sätt det handlar ju mycket om de här två lejonhannarna som ska liksom slåss för att få eh, vara huvud, liksom. mm. det
0: Jo Det finns någon liten subplotter där som de kämpar in med Togar. Han, så. Mm. han som är blodig i manen hela tiden Precis som
1: Scar typ. ja. Jo, det är mm. verkligen Scar Görandet, alltså Skapandet av filmen Är intressantare än filmen ja, ja, ja. Men, men de går ju hand i hand Lite grann också Det går ju inte
0: att separera dem från varandra
1: Nej. För när man ser filmen så handlar det väldigt mycket om å oh, shit, oh, shit var farligt å oh, varför är det så många Lejon just ja. Och varför är det så många olika kattdjur På samma plats, vad händer då Och de
0: slåss ju också och ja. det är obehagligt.
1: Ja, precis. Och de ska ha någon dialogscen och två, två lejonhanar bara skriker och slåss bakom dem just i trappen där och man bara Va, vad händer liksom? Och det är då det blir lite imponerande också att, att fotot liksom och klippningen sitter ihop. Det är en, ett skeende liksom som vi får se. Det tycker jag är häftigt med filmen. Alltså, ja, framförallt foto och Klippning att det liksom Blir faktiskt senare av det här Som de håller på
0: med liksom. det, det är imponerande mm. Mm. Men det är ju en alltså, På många sätt en skitfilm Men den är så ja, Den är ju så pass intressant att den är ju ändå Värd att uppleva mm. <laughs> I det avseendet Ja men vilken, vilken Fantastisk jul vi önskar varandra <laughs> Ja
1: precis <laughs> Night Train Murders var mest pinsam och jobbig eh, Vilket ju film ibland ska vara liksom, Också Så, Och den är intressant I, i sammanhanget med Med Och eh, den betydligt bättre eh, Last House on the Left mm. Av Wes Craven Och den är lite intressant För att den vill prata om en massa saker Fast den vet inte riktigt vart Vart den vill ta de här sakerna kanske ja, Den
0: hostar mest upp dem utan att ha en egen åsikt va?
1: Ja precis just det Ja, Roar var ju kul att ha sett Det finns en svensk utgåva Det är ju alltid, alltid kul Att s- 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 försöka stödja Stödja dem Nu vet jag inte om extra materialet För nu fick jag en
0: amerikansk utgåva tror mm, jag, eller jag Gjorde en amerikansk Olive Films Eller vad de heter Jag mm. hoppas
1: att det är ungefär samma extra material För extra material på den här utgåvan Var väldigt väldigt bra mm man fick total bild över, över produktionen på något sätt. Jo, den
0: roar är ganska ointressant om du inte vet tillkomsten som, som sagt Nej.
1: Och så blev jag, alltså jag blev väldigt, väldigt kär i,
0: i Blood on Satan's Claw. Mm. Jag är inte riktigt där du är men jag gillade den mer än vad jag trodde och det är ju en sån här film jag känner att jag vill se om genom åren också så, här. så jag kommer nog att uppgradera även där till en, till en vettigare utgåva än den här Halvrisiga. Det är det. Mm. Det
1: var just att jag faktiskt blev rädd för den vid, vid tillfällen. I biomärket måste jag ju lägga till där. Men också att den, den är spännande ur, ur just det här folktro, liksom tron och mötet till religion och, och hur liksom tid i kristendom kanske var lite mer och det. Eh, okult eller liksom Mystisk än, än bara den är idag Ja, jag gillar den väldigt, väldigt mycket Väldigt, väldigt skönt att den Håller sig från att bli Campy Alltså i i, i sådana scener Där det faktiskt händer Lite mer övernaturliga saker Om jag säger så bara mm. jag, jag tycker att den Den håller tonen genom eh, och, och, och är häftig Utifrån också Ja men bara bara den här hur hur ungdomar vill frigöra sig från från de vuxna och sina föräldrar och och möta vuxenlivet som sin egen person eller och så liksom. Och och, ja men bland annat med, med sex och sånt också
0: som ingår där liksom. Jag gillade hur den plockade upp den här folksägen tråden. Och blandade in mycket annat Och lät den vara väldigt Jag ska inte säga karaktärsdriven Men den användes av väldigt många karaktärer Om inte annat mm. Ja man får, man får
1: Allas perspektiv i en by liksom. Uh, det är den här uh, It takes a village ja. <laughs> uh, För att uh, f- Föda upp ett barn Så att säga Men uh, också kanske då inte <laughs> 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 Det gäller också Att bli sin egen person Någonstans.
0: Och gå emot. Kul med är det en joker i, i det här julklappsavsnittet som bara sticker upp och är det vi, det vi båda två tar med oss därifrån egentligen. Ja, ja precis. Även om jag mm. någonstans kan tycka att man kan se alla de här tre filmerna av väldigt olika anledningar.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Nästa avsnitt. Då, då ska vi knyta ihop säcken för 2016 och eh, Blicka framåt. Mm,
1: precis. Det blir ju också första avsnittet eh, 2017. Ja, vi är är vi oss, alltså? Blicka tillbaka
0: och eh, se någon antologifilm va? En fransk eh, antologifilm från 2007 som är animerad som heter Fears of the Dark. Just. Det. Som jag inte har någon som helst aning om det är bra, dåligt eller ens någonting värt att Prata om. Men ni vet var vi finns. iTunes på vacancy.se. Vill man komma i kontakt med oss är Facebook eller podcast at vacancy. Det är bästa alternativen.
1: God ledighet eller någonting. Ja, precis.
0: Frilysche, varje natt. Abend. Ja, hej Hej
1: Hej Can it be that years from now perhaps we'll see, see the
0: day of glory, see the day of the